0: Bienvenidos a Inaplicables. Eh, hoy estamos eh, Vanessa y yo en el estudio. Hola Vanessa. Buenas, ¿qué tal? Y Laura no nos acompaña, pero tenemos hoy un invitado muy especial que teníamos muchas ganas de traer, sí. que es un compañero y amigo, que es Juan Campos. Bienvenido Juan. Buenas. Hola, Juan. buenas. <risa> pues eh, Juan es, eh, es profe aquí en la Complutense de Filosofía eh, y Juan es astrofísico de, de formación. Y hace unos años se pasó a la filosofía de la ciencia, ¿verdad?
1: Juan, eso es un poco extraño. O sea, de la astrofísica a la filosofía de la ciencia... O sea, explícanos qué te hizo dar ese salto.
2: Bueno, yo creo que no es, no es nada extraño, porque, ¿verdad? Quien está dedicado a la astrofísica y, y pone sus ojos en el cielo, ¿eh? Pues le puede pasar lo que al filósofo, que abra la boca y le cague un guano, ¿eh? Que le cague una paloma. Quiero decir con esto que el que está siempre por las nubes, como decían los clásicos, ¿verdad?, pues lo que le puede ocurrir es que se quiera subir más a las nubes, ¿verdad? Que todo le parezca demasiado terrenal. Y ese es mi paso a la filosofía.
1: O sea, ¿se te quedaba corta la, la astrofísica a la hora de responder estas eh, Claro, no.
2: La cuestión, digamos, principal, y ahora sin bromas, ¿no? Uh -huh. Y sin alusiones clásicas. La cuestión principal es comprender, para mí. Eso es lo que persigo, ¿verdad? Comprender. Y entonces, eh, eh, lo que ocurre con las enseñanzas científicas es que uno llega hasta un punto... Y para comprender eh, necesita algo más. Y ese algo más, eh, pues lo he encontrado en la filosofía. ¿no? Sería esta, este el paso natural. ¿eh? Otros lo encuentran en la mística. Hay mucho de astrofísico metido a místico y a filósofo místico orientalista, ¿verdad?
0: ¿Pero qué tipo de cuestiones veías tú que, que, que te faltaban cuando, cuando, dedica, cuando te dedicabas a la física?
2: Bueno, las cuestiones fundamentales, yo creo que a todos los que hemos eh, tenemos una formación, ¿verdad? Porque ser astrofísico es otra cosa, es dedicarse a ello, yo ya no me dedico a ello desde ese punto de vista, ¿verdad? Sino desde otro. Lo que me faltaba era, efectivamente, comprender eh, que todos aquellos desarrollos matemáticos y esas computaciones eh, que tenían que ver con el mundo. Esta mm -hmm. era la cuestión. La cuestión era comprender el mundo, no era una cuestión meramente utilitarista, tecnológica, etcétera, que también, ¿verdad? Eso me interesaba mucho, me llevó pues 12 o 13 años de mi vida, ¿no? Pero, eh, digamos que empecé a no comprender eh, hasta dónde eh, podíamos llegar con ese planteamiento, y que y si quieres comprender el mundo, pues necesitas Ir un poquito más allá. ¿no?
1: Pues está genial que hables y menciones la palabra comprender, porque yo creo que es como el hilo conductor de, de, de todo lo que pretendemos hacer con, este, con estos programas. ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, está genial también que te tengamos aquí, porque como ya dijimos, nosotras somos filósofas de la biología y abordamos cuestiones del mundo desde ese enfoque. Entonces, explícanos un poquito tú, desde tu perspectiva, qué es lo que hace un filósofo de la física.
2: Eh, pues bien, eh, vamos a ver, mi, mi contexto general digamos sería el de filosofía de la naturaleza, cosa que supongo que ya hablaremos porque no es exactamente igual que la filosofía eh, eh, de la ciencia, ¿verdad? Y digamos ahí estaría englobado todo, quiero decir que mi interés pasa... Eh, eh, por la inter interdisciplinaridad, porque cuando digo comprender el mundo es comprender el mundo entero. ¿no?
0: Filosofía de la naturaleza sería algo más global y en realidad eh, engloba lo que se ha entendido como los precursor, el precursor de la ciencia, también ¿no? dentro de, de, de la filosofía. Es una tradición con, con más recorrido que la filosofía de la ciencia, que, decía, que como decíamos en el primer programa, es, relativamente, es algo relativamente nuevo.
2: Sí, 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 o sea, el, la cuestión es eh, eh, de la génesis de la filosofía de la ciencia en lugar de la filosofía de la naturaleza es un problema, como toda la filosofía, ¿verdad? Entonces, la filosofía tiene la pregunta radical, es dónde se encontraría esa filosofía de la naturaleza, pero lo que a mí, digamos, me interesa destacar es que a mí me interesa comprender el mundo globalmente, no solamente comprender, eh, digamos, lo que los filósofos llaman la... la la metafísica especial ¿eh? del espacio, el tiempo, eh, etcétera, etcétera, ¿no?, mm. sino más en el sentido global. Entonces, dentro de eso, obviamente, eh, lo que se llama, como he dicho, lo que se llamaba metafísica especial, ¿verdad?, en el siglo XVIII, pues eh, dentro de eso está, obviamente, la filosofía, lo que llamamos ahora filosofía de la física, que pertenecía a, a la filosofía de la naturaleza, ¿verdad? Y, y bueno, de la filosofía de la física, eh, lo que es interesante es eh, comprender cómo funcionan las teorías, qué está detrás de las teorías y cómo explican estas teorías el mundo, ¿verdad? Este sería el asunto fundamental y por lo que yo llevo a la filosofía de la
0: física. ¿no? Pues te hemos traído aquí justo para esto, para que nos hables un poco de filosofía de la física, que como decía Vanessa, pues a nosotras se nos escapa un poco por nuestra, por nuestra especialidad y también nos vamos a adentrar un poco en, en, tu, en tu campo más, más en concreto que ya adelantamos desde, desde ahora desde el principio que es eh, la, la física cuántica, ¿no? que es este, este mundo tan, tan fascinante ¿no? que <risa> para muchos. Eh, pero nosotras eh, queremos primero preguntarte ¿Qué tipo de cosas, para que nos hagamos una idea a todos, qué tipo de cosas hacen los filósofos de la física que sean distintos de lo que, de lo que puede hacer un físico?
2: Bueno, el filósofo de la física lo que tiene es, eh, digamos, es que afronta las cuestiones del mundo físico con una actitud un tanto distinta. Es una cuestión de actitud. Para empezar, un filósofo de la física tiene que saber física. Filósofo de la física. Hay que saber de lo que se habla, ¿verdad? Entonces hay que saber mucha física. Eso sería lo primero. Eh, el filósofo de la por tanto, tiene una actitud distinta en qué sentido? En el que se centra en las cuestiones conceptuales, en las cuestiones de fundamentos, en las cuestiones de cómo se estructuran las teorías para explicar las cosas, ¿eh? de cómo es, esa, es ese salto a la explicación y a la comprensión de las cosas. Y eso significa centrarse en los problemas conceptuales ¿eh? y en los propios problemas de la comprensión que están ligados a a esta explicación, si esa explicación, digamos, eh, requiere causas, no requiere causas, es decir, al plano, digamos, me, eh, metafísico, pero bueno, fundamentalmente ah, ¿sí? claridad filosófica, ¿verdad?, en, en, los, en las asunciones, en las asunciones que se hacen para poder explicar, esto sería, esta sería la cuestión.
1: Eh, está genial lo que estás diciendo y me parece un punto súper interesante más que nada por la asociación que se había hecho entre, eh, bueno, cuando este rechazo a la, a la metafísica, ¿no? eh, que ya hablaremos de él, que hubo durante, durante un tiempo, en el siglo XX, que se pensaba que en realidad para explicar el mundo, para entenderlo, comprenderlo, como decías tú, con la física era suficiente porque todo se podía reducir a ella y ya tendríamos esa imagen global. Que tú estés diciendo que no, que eso se queda corto y que necesitamos otro enfoque y otra aproximación y que la filosofía es útil, me parece eh, sumamente interesante. O sea, bueno, aparte de que lo comparto, <ríe> me parece que, que, que es verdad que no que se nos queda corto, ¿no? Un enfoque solamente científico en ese sentido.
2: Digo es una, una moda, ¿verdad? se ha pasado sí. la moda de los pantalones campana ¿eh? y ahora, ahora todo sí. el mundo volvemos a la, a la metafísica para poder explicar las cosas, cosa que hacían en el siglo XVII, XVIII, sí. XIX sí. es decir, que no se puede hacer todo sin, sin metafísica
0: pero Juan, ¿nos podrías poner un ejemplo eh, clásico así mmm, que sea sencillo para nosotros entender eh, de qué tipo de cosas por ejemplo, en, eh, eh, hablas de eh, de los o de analizar los conceptos que se utilizan en la física, por ejemplo, el concepto de, de tiempo y de espacio sería... Eh, o, o de movimiento, ¿serían este tipo de conceptos? ¿Estamos hablando?
2: Sí, bueno, los conceptos, efectivamente, digamos fundamentales, ¿eh? nos digamos a los fundamentos. Entonces tenemos que dejar un poco al lado los cálculos intensivos, ¿verdad? Que eso requiere mucho tiempo, entonces hay gente que tiene la capacidad... De dedicarse a esos cálculos intensivos y a la vez eh, hacer inspección sobre las cuestiones de los fundamentos, incluso saltándose todas las reglas. Y estos son los ejemplos de los ya conocidos eh, Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Heisenberg, etcétera, etcétera. Es decir, ese salto se puede dar y muchos lo hacen como John Bell, ¿verdad? el, el famoso eh, eh, físico matemático del CERN. Bueno, pues se hacen en las horas, eh, eh, digamos, de. De descanso, ¿no? como le pasaba a este físico. ¿Por qué? Porque dedicarte a esto en física significa que tu carrera está arruinada completamente, nadie te va a dar un puesto ni de asociado, ni de adjunto, ni de nada de nada. ¿eh? Quizás ahora mejor, sobre todo en los países anglosajones, de luego en España el que se dedica a los fundamentos pues lo hace en tiempo de ocio, es decir, comprender es el tiempo de ocio, porque por otro lado está ligado a la filosofía. ¿verdad? La filosofía solo hace aquel que puede comer bien, etcétera, que ya tiene la vida resuelta. Somos todos ricos y a partir de ahí podemos hacer filosofía. Pero, ¿no? esto, esto siempre, siempre,
0: <ríe> sido así. Esto siempre <ríe> sea así.
2: Bueno, pues tiempo, el tiempo de ocio es el que se dedicaba a esto. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente, pues no todo el mundo es Albert Einstein, no todo el mundo es, es Werner Heisenberg, no todo el mundo, digamos, tiene eh, esta capacidad de, de abstracción y de, de trabajo, sobre todo, ¿verdad? Y sobre, y sobre todo la formación me parece muy importante. Es decir, estos uh -huh. grandes físicos de principios del siglo XX tenían una formación filosófica habían leído a Hume, habían leído a Kant, habían habían estado eh, departiendo con William James, es decir, es gente que tiene una formación, podían leer el timeo completamente en griego, como le pasaba a Heisenberg, etcétera. Eso, wow. desgraciadamente, con la especialización eh, ahora es mucho más difícil. Entonces, si quieres, conceptualmente, afrontar un problema de fundamentos, lo que necesitas es tener una formación ¿verdad? que te dé esas herramientas, y esa formación te la da, en general, la filosofía.
1: Genial, yo creo que aquí nosotras compartimos completamente... Claro, si no, no, si no, no lo, lo habéis recogen. invitado. <risa> <risa> que ya os veo, ¿eh?
2: tenéis que invitar a alguien
0: este que invita sí, que, y no esté de acuerdo. Sí, que no estemos de acuerdo.
1: <risa> yo quería hacerte una pregunta y es que eh, cuando estabas hablando de bueno, de las cosas que hacías cuando eh, bueno, tu especialización dentro de la eh, filosofía de la física y estabas mencionando la cuántica, eh, a ver, porque cuántica y metafísica, o sea, con el mundo cuántico no estamos ya adentrándonos en un mundo más o menos metafísico. Es decir, ¿qué aportaría entonces un filósofo, o sea, un, desde la filosofía a la física cuántica? Que ya de por sí parece mmm, bastante metafísica.
2: Bueno, uno de los de los de los filósofos físicos que se dedican a esto lo llaman a los fenómenos cuánticos, lo llaman metafísica experimental.
0: ¡Anda, mira! Eh, o sea que... mía! No, metafísica ¡Qué conceptos? O sea... Ahora,
2: en el mundo continental estaría muy mal visto, porque qué es metafísica, ¿verdad? Es un problema que solamente, a lo mejor, puede plantear Heidegger. Pero, eh, digamos, aquí... Aquí, eh, lo... Digamos, lo... lo mmm, por, yo, yo, por lo que creo que hay que empezar es por lo, que, por lo extraño, ¿no? por la extrañeza de los fenómenos cuánticos, ¿verdad? Es decir, no habría propuesta ninguna eh, teoría como la mecánica cuántica ¿no? para resolver estos problemas si los, problemas, los fenómenos físicos que encontramos en los laboratorios no tuvieran algo de, de extraño y de especial ¿no? o que se saltara, digamos, la norma de lo que entendemos por eh, eh, lo clásico, ¿verdad? Que también es muy sofisticado. Entonces, primero hay que entender lo que es un fenómeno clásico y cómo se describe un fenómeno clásico y luego hay que entender estos fenómenos de laboratorio ¿verdad? Que, que son altamente extraños ¿no? eh, pues, los fenómenos podemos citar eh, por ejemplo el fenómeno de la no localidad ya que he citado antes a, a Abel eh, 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 la naturaleza es no local eh, supongo que ya entraremos en ello no quiero entrar en detalles pero bueno, parece que hay eh, cierta conexión digamos, eh, eh, y no hago conexión causal ¿verdad? hay cierta conexión en sistemas que están muy alejados unos del otro prácticamente, bueno, prácticamente ¿no? instantánea, ¿verdad? Eh, eh, esto es un fenómeno muy extraño. El efecto túnel famoso con el que se hacen eh, 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 microscopios, ¿verdad? ¿Esto eh, de se túnel.
0: comprende a día de hoy? ¿Es un, es no, no, que se, no se
2: sabe, se sabe hacer. ¿no? Lo que tiene que dar muy claro es que en todo esto es una cosa que todo el mundo tiene que tener muy muy claro y que yo no me canso de repetir. Y es que eh, un físico para hacer física cuántica... No tiene por qué eh, adentrarse en esto. Le vale con las reglas que tiene. Tiene unas recetas para hacer cálculos y son los más precisos que se hayan hecho jamás en la historia. Es decir, se hacen relojes con 17 eh, eh, dígitos, digamos, de, de precisión. ¿eh? Ahora lo que se calcula con más precisión es el tiempo. En
0: bueno, el mundo de la computación cuántica también está Y el mundo de la
2: o... computación cuántica, efectivamente, bueno, lo, lo que quiero decir con esto es que, sobre todo, nuestros microondas funcionan, ¿verdad? El 30% de la economía, 40% mundial, según algunos autores, depende de la cuántica. Es decir, esta, esta cuestión es que no ha fallado nunca. La precisión, como digo, es de 17 dígitos calculando el tiempo, con lo cual... Eh, las, en la próxima Olimpiada podríamos tener un reloj que diera, eh, el, que diera el resultado temporal con, con 17 dígitos nuestros relojes ocuparían mucho o serían los ceros muy pequeños y, y, y esto esto no tiene que quedar muy claro es decir esto no es, es decir eh, adentrarse en los fundamentos ¿no? no lo requiere una persona para hacer eh, la física se, se entiende muy bien. O es sea, decir, una persona en este sentido, ¿verdad? En este, solamente en este sentido. En el sentido de, de que uno no tiene por qué saber eh, cómo funcionan eh, ciertos capacitores en un televisor o, o no tiene por qué saber ciertas eh, cuestiones de física fundamental para poder arreglar un televisor, incluso para hacer un televisor. ¿Verdad? Parece un Funciona poco ingenieril,
1: bien. esa perspectiva, ¿no? O sea, como el ingeniero. Ya es. está, tecnociencia. Es... Sí, eso es. Tecnociencia, sí, sí. es el siglo XIX, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Es tecnociencia. <risa> es la, sí. la muerte de la ciencia por comprensión la tecnociencia, ¿verdad? uno coge una planta y resulta que esa planta la, la, la utiliza pues para, para curar el dolor de cabeza etcétera, ¿verdad? la aspirina eh, nace así el compuesto de la aspirina, ¿verdad? Sí. claro una cosa es saber cómo funciona la aspirina cuáles son los principios causales y otra cosa es que si este lagarto muerde este árbol, cuando le pica la serpiente resulta que, que no le hace absolutamente nada. ¿no? Este sería el ejemplo. Entonces, la tecnociencia lo que ha hecho y su, y su absoluto triunfo ¿verdad? y eficacia ha apartado la comprensión, la comprensión sobre el mundo. Lo ha dejado como una cosa, digamos, secundaria para el tiempo de ocio, de gente un poco pirada, como vosotras. Estamos sí. en el plano
0: de la utilidad. Nos sirven los cálculos, sabemos predecir con muchísima precisión eh, podemos dejar la comprensión para un segundo plano, para los filósofos, para la gente con un poco más de, de inclinación teórica, ¿no?
1: Sí, Tiempo pues... y paciencia,
0: claro. porque no, que... se va todo lo, lo rápido, ¿no? Pero Parece Yo creo que, sí, que lo, lo,
2: peor, lo, peor de digamos, lo peor de todo es que se ha instalado una forma de entender la comprensión que no es para nada la comprensión en el sentido, eh, eh, digamos, más amplio, ¿eh? Comprender algo significa poder hacer algo, ¿eh? Esto, uh -huh. esto, esto, esto yo creo que es el problema fundamental. Entonces, yo sí lo quiero separar. Podemos hacer un montón de cosas con la mecánica cuántica uh -huh. y puede ser eh, eh, la mecánica cuántica en eh, sus fundamentos incomprensibles en cierta, de cierta forma. Lo importante es intentar comunicar a la población general y a los físicos en particular que niegan que haya ningún problema qué es distinto en esta forma de comprender.
0: ¿Y qué, qué habría de distinto? ¿Cómo resumiríamos lo que hay de distinto en la cuántica con respecto a, a la física clásica?
2: Bueno, pues básicamente lo que, antes es, lo que decía antes es que hay que comprender lo que son los fenómenos clásicos y cómo los describimos, qué principios funcionan detrás, uh -huh. ¿verdad? Y todos eh, digamos, podemos yo creo, entender fácilmente que funciona, por ejemplo, el principio de continuidad. Y el principio de permanencia de la materia, que decía Kant, ¿verdad? Que cuando no miramos las cosas, las, la sustancia tiene propiedades. Que decimos, siguen luces, estando o sea,
0: ahí, ¿no? Aunque siguen estando creamos.
2: ahí, tiene sus propiedades, <risas> y que las propiedades además cambian de forma continua, ¿verdad? La ley de continuidad que llamaba Leibniz, ¿eh? que nosotros ahora llamamos principio de continuidad, ¿verdad? Natura non fucking saltum sería un principio fundamental de la física clásica. Y que cuando nosotros efectivamente medimos las cosas, es decir, experimentalmente hacemos algo, lo único que hacemos es revelar la propied las propiedades que tiene esa sustancia, por decirlo así, ¿verdad? Esas entidades que podemos definir, que pueden ser partículas, ¿verdad? Podemos poner partículas, poner ondas, poner eh, otro tipo de entidades, y a esas las escribimos ciertas, ciertas propiedades. Entonces, ese es el mundo clásico. En el mundo cuántico, pues se rompe este. Este, aparentemente, se, se rompe este sistema clásico conceptual que tendría que funcionar por debajo, es decir, ya la observación parece que juega un papel, ya ya, ya ya parece que aparece, bueno, ya aparece la discontinuidad en ciertos fenómenos de transición de energía, verdad, etcétera. Y esto se dan cuenta eh, eh, en el principio del siglo XX el propio Planck, que es una locura, verdad, lo que lo que él encontró, que es que para solucionar un problema que que es, bueno, el problema del cuerpo negro es un problema muy complejo, verdad. Pero para que lo entendáis, para a, 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 en, en nivel, digamos, muy sencillo para poder captar a los oyentes, por ejemplo, explicar por qué la luz que viene de las estrellas, pues tiene un patrón de líneas, como las líneas de los códigos de, de barras de los alimentos, ¿verdad? Que sale cada uno de los, de los elementos. Eso no se entendía. Y para entender eso hace falta llegar a la conclusión de que hay interacciones de la luz uno a uno, ¿verdad? Discontinuas. Entonces, la energía, digamos, eh, los niveles de energía que decimos nosotros, ¿verdad? Eh, la energía se transfiere a cierto nivel, a los primeros atómicos, de forma discontinua. ¿verdad? ¿Eh? Los estados pueden dar saltos y hay una descripción imposible desde el punto de vista espacio-temporal, cosa que no ocurría en la física clásica.
0: Hay una discontinuidad en la, en la naturaleza, que de, de aquí viene en realidad la palabra cuánto, ¿no? La, eh, eh, la energía se transfiere de forma discreta, no de forma continua.
2: Hay que, precisar. Este no el
0: de hay que
2: precisar. Hay que precisar eso. Hay que precisar, eh, la, digamos, eh, digamos los fenómenos cuánticos no te dicen que no haya continuidad. Lo que te dice es que hay en ciertas transiciones, verdad, por ejemplo, a nivel, en el nivel de los átomos efectivamente las transiciones, los bagajes de energía se hacen efectivamente de forma eh, discontinua pero eso no significa que la continuidad, la discontinuidad que muchas veces se dice es la, el factor fundamental de la cuántica aquí cada físico y cada filósofo dice la cuántica es la discontinuidad bien, la discontinuidad no es el factor fundamental es el factor, digamos, descubridor del inicio ¿verdad? se descubren estas líneas estas líneas nos llevan a unas, a unas ecuaciones y esas ecuaciones nos dicen que hay unas transiciones que son discontinuas, ¿no? El efecto fotoeléctrico por ejemplo que hizo también eh, eh, eh Einstein. Yo creo que eh, la cuestión, eh, digamos, fundamental sería esta, o sea, ¿cómo yo lo, lo plantearía? Eh, fijaos, si yo creo que esto se plantea, es muy fácil con lo que llamamos el, el principio de superposición. No, no, no. Sí sí, 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 sí. No, es que yo
1: tenía una pregunta pero ahora que vas a hablar de, del principio de superposición No, pero ya... tú pregunta, tú córtame no, 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 no. Yo,
2: yo, chica, me lanzo
1: Háblanos del principio de superposición y ahora te hago mi pregunta que yo creo que es la que tenemos todos los oyentes.
2: Bueno, vale, ver, bien, bien, bueno, vamos a ver. Yo creo que donde se muestra un poco la, esta, esta cuestión extraña de la, de la cuántica es en el principio de superposición. Bien, esto es más fácil, digamos, eh, con, con medios eh, visuales, ¿verdad? Pero vamos a intentar hacer una exposición en, eh, eh, en audio, nada más de esto. ¿De acuerdo? Bien, nos imaginamos una fuente, ¿verdad? Una fuente, vamos a poner de luz, ¿verdad? O de luz o de materia, pero vamos a poner. Bueno, vamos a poner una fuente, una fuente que emite eh, eh, bolas de billar, ¿verdad? Y las hacemos pequeñitas, ¿eh? las convertimos en balas. Vamos a ir reduciendo el tamaño, ¿verdad? De lo que enviamos. Y tenemos un dispositivo de dos agujeritos, también se llama dos rendijas, es lo que se llama como momento un experimento de Jan. Cuando lanzamos estas balas a, a, a esta pantalla con dos rendijas, lo normal, ¿verdad? Que todo el mundo tiene en la cabeza que uno puede encontrarse al otro lado, ¿eh? es que haya dos eh, eh, zonas de impacto en la pantalla que se, que, que se encuentra posterior, digamos, a, a, este, a este panel de doble rendija, ¿verdad? Entonces, nosotros disparamos, ¿eh? disparamos eh, nuestra escopeta allí y lo que pasa a través de esas dos rendijas se encuentra en dos zonas de impacto. Eh, muy bien, esto es eh, absolutamente lo que diría la física clásica. Ahora vamos a bajar el tamaño de eso, lo vamos a reducir al máximo, ¿verdad? Y llegamos a entidades que nosotros no sabemos exactamente qué son. ¿verdad? pero que eh, eh, podemos eh, cualificar a través de experimentos, ¿verdad? que son los átomos, los electrones, etcétera, eh, eh, este tipo de entidades. Bien, nosotros lo que hacemos es, como digo, reducir y hacer este experimento. Entonces, uno esperaría, lo que esperaría encontrar, al final, pues serían dos zonas de impacto, ¿verdad? Dos zonas de, mmm, nosotros decimos, eh, en las películas fotográficas, ¿verdad? Dos, dos zonas iluminadas, por decirlo así, donde se han colocado los impactos y para nuestra sorpresa, pues eh, estos electrones son del Atlético de Madrid o del Atlético de Bilbao porque resulta que tenemos que al final de la pantalla lo que tenemos es una, una, una raya donde hay impactos una línea, una zona donde hay impactos verdad más o menos nítida, ¿eh? no completamente nítida, y una zona donde no hay ningún impacto luego una zona donde hay impacto y otra zona donde no hay impacto, es decir, en vez de encontrar dos grandes montículos de impacto lo, que estarían alineados con las dos rendijas lo que encontramos es la camiseta del Atlético zona donde existe impactos y zona donde no existe impacto y entonces nos quedamos absolutamente perplejos. Por lo tanto, estas entidades no se comportan como las balas. ¿no?
0: Claro, porque cuando vemos que hay eh, barras que se distribuyen de esta forma y no corresponden a las rendijas, eh, ¿por dónde han pasado? ¿no? Este, ¿Este sería el problema?
2: Bien, y yo sí, este sería el problema. Vamos a imaginar que nosotros no vemos la zona de las rendijas. Nosotros hacemos este experimento, ¿verdad? Con balas encontramos los dos, las dos zonas de impacto, hicimos así, ¿cómo se comportan las balas. Nosotros hacemos el mismo experimento con electrones. ¿Verdad? Y nosotros encontramos que forma la camiseta del Atleti, como digo, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, pues esto que ha, ha pasado por la de la rendija no son balas, ¿verdad? Son ondas. ¿Eh? Las ondas hacen ese, justamente ese, ese patrón. Y las ondas hacen ese, ese patrón de la camiseta del Atleti, como digo, porque las ondas están deslocalizadas, no son como las partículas, ¿verdad? Y esa deslocalización les permite superponerse, les permite sumarse. Todo el mundo en el mar... Cuando están en el mar, tiene esa sensación de que viene una ola con otra, se juntan ¿verdad? y forman un, un cresta, una cresta de, de ola más grande. Y que hay zonas donde se, un, se une una ola con una cresta grande con un valle y ahí se anula la, la, la ola. ¿verdad? Ese es el principio de superposición clásico. Y entonces todos diríamos, perfectamente, claramente, las, la, la, lo que está pasando por ahí debajo, que yo no veo lo que es, ¿verdad? porque yo no puedo ver los electrones, son ondas. ¿verdad? Lo que tenemos son ondas, porque hacen patrones de interferencia. ¿verdad? forman estos patrones de camiseta del Atlético de Madrid claro, solo tenemos un problema
0: las ondas es eh, el medio por el que se, se transmite el sonido se transmite la luz pero estamos hablando de, 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 de cachitos muy pequeños de materia bueno, no de sabemos premisita. de lo que estamos hablando no sabemos
2: no, no claro. sabemos porque nosotros no sabemos lo que son los electrones hemos partido de, de ahí uh -huh. nosotros lo hemos llamado electrones ¿verdad? les hemos dado una carga, una masa, etcétera. hemos calculado esto en un laboratorio y con las leyes de la física clásica pues sabemos que con la física de Maxwell sabemos y la física de Newton sabemos que eso tiene una carga y una masa de acuerdo entonces nosotros no sabemos nada de esto entonces decimos bueno, perfecto perfecto son ondas y entonces continuamos el experimento y en el experimento lo que hacemos es que lo que hacemos es que nosotros mandamos estas entidades que no sabemos lo que son de una en una es decir bajamos la intensidad tanto 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 que sabemos que mandamos de una en una ¿qué ocurre? que efectivamente encontramos los impactos uno a uno, perfecto ¿verdad? pues nos saldrán dos zonas de impacto ¿no? eso es lo que pensamos uh -huh. eh, lo que ocurre es que volvemos a encontrar el, el eh, mandando uno a uno, es decir, de forma independiente mandamos una partícula a una partícula y encontramos que las partículas la partícula 100.000 parece que sabe dónde colocarse porque al final cuando pasan todas las partículas o oh, digo partículas, ¿verdad? o estas entidades, sí. mejor dicho, que no sabemos lo que son cuando mandamos estas entidades, se comportan efectivamente al impacto con la pantalla como una partícula, pero se saben colocar como las ondas. O sea,
1: esta un es un... una maravilla. Como si hubieran sido todas lanzadas de golpe, ¿no? Como el si hubieran patrón. sido todas
2: lanzadas de golpe, es verdad. Entonces, este, este, esta, es, esta es la cuestión. Esto es muy raro.
1: Sí, bastante. Esto es, esto es muy
2: raro. Esto es muy raro. Y entonces, ahí hablamos de superposición. La superposición clásica sería esta suma de ondas, ¿eh? que son estas entidades deslocalizadas, ¿verdad? deslocalizadas quiere decir que ocupan ¿verdad? un frente, como una ola del mar, verdad, eh, eh, que se pueden sumar, esta es una superposición clásica, y entonces se describen a través su dinámica de una ecuación de ondas, y la ecuación de ondas hace que la suma de dos ondas es una onda también. verdad. Bien, El problema con estas ondas especiales es que eh, estas ondas especiales eh, no están en el espacio físico en general. Es el espacio matemático. Es decir, para calcular, nosotros no sabemos Vamos lo que hay no en medio. Vamos a... Volvemos. Nosotros no sabemos lo que hay en medio. No tenemos ni idea. ¿verdad? No tenemos ni idea. Lo que sabemos es que hay un cierto comportamiento ondulatorio que a nivel particular parece que no es, verdad pero a nivel global sí parece que es. Y nosotros lo que hacemos es utilizar las matemáticas de, de las ondas para poder calcular dónde se sitúa el patrón de la letra. Eso te iba
0: a decir. ¿Qué quiere decir que las ondas estén en el espacio matemático? ¿Es que no? Bueno, ahí llega la
2: cuestión. Ahí ya la, la cuestión fundamental. La cuestión fundamental es que nosotros solo sabemos calcularlo. Utilizando las matemáticas de las ondas, unas ondas realmente especiales, ¿verdad? No, no son unas ondas que estén en tres dimensiones, sino con las matemáticas de las ondas, que pueden tener muchas más dimensiones, ¿verdad? En cuanto hay más de una entidad, la cosa se complica mucho. Eso ya no está en el espacio... Si nosotros decimos que está en el espacio de configuración de muchas dimensiones, ¿verdad? Lo que es importante aquí darse cuenta es que solo utilizamos aquí ya está la parte, digamos, en la que es una separación clara en lo que es comprender el mundo y lo que es calcularlo. Uh -huh. Yo utilizo una herramienta matemática que se parece a las ondas eh, clásicas, ¿verdad? Sí. A las ondas que nosotros decimos isomorfismo, ¿verdad? La onda y la representación matemática es en el espacio euclidio ahí la onda, la onda matemática y la otra onda es isomorfa, es decir, que tienen la misma eh, eh, estructura, vamos a decirlo sí. así, ¿verdad? Uh -huh. Y para que se entienda. Y, y en el caso cuántico utilizamos otra, otra estructura que también es una estructura de onda para calcular. ¿verdad? pero esa onda es una onda un poco es una onda un poco extraña entonces su superposición verdad esa superposición se hace en el espacio matemático quiere decir que yo supongo dos ondas esas dos ondas verdad las superpongo pero las superpongo matemáticamente calculo y me da dónde van a la probabilidad verdad aquí sería el otro concepto la probabilidad de que un electrón caiga en un punto y en otro y la probabilidad de que se forme ese patrón de interferencias al final verdad entonces este sería el concepto. La mecánica cuántica no habla de las propiedades de lo que sea la partícula esa o la entidad, ¿vale? Cuando digo partícula se tiene que entender muy general. La entidad, sí. ¿verdad? Bueno, que sino que las propiedades, esas propiedades, eh, eh, no, no es lo que te, te da la mecánica cuántica, sino que te da la probabilidad, ¿verdad?, de que la partícula tenga estas propiedades, por ejemplo, que tenga esta, que llegue a esta posición o a esta otra, que, que nunca caiga en las, en, las, en las franjas blancas de la Leti, y que siempre caiga en las franjas rojas.
1: A ver, ¿verdad? Ahora, sí. ahora que estás hablando de probabilidad y que nos estás explicando estas características de los fenómenos cuánticos como la superposición, eh, que me parece bastante complejo la verdad. <risa> eh, yo creo, o sea, voy a aprovechar para hacerte la pregunta, eh, vale. como digo y que yo creo que todos los oyentes se hacen, y es, entonces, cuando hablamos de probabilidad, Dios juega los dados.
2: <risa> pues, no sé lo que hace sus horas de asueto o sí. Si, yo, la verdad es que todavía no tengo contacto. Pero, lo que puede decir es, bueno, yo sé por dónde va la pregunta, ¿verdad? Eso es casi, yo creo que es la, una de las frases más conocidas, ¿verdad? De, eh, sobre la teoría cuántica y el mundo cuántico sí. este fenómeno extraño Bien, eh, esta frase, ya sabéis que se la atribuye a, a, a Einstein, ¿verdad? Está en una carta a, a Max Born creo, ¿eh? No, no quiero esto con precisión decirlo, pero sí está en una carta. Eh, yo creo que se ha malinterpretado. Y cuando uno lee el texto completo de la carta, se da cuenta que lo que está detrás de eh, esta afirmación es lo siguiente, es que lo que no, desde luego, no admitía Einstein bajo ningún concepto, no es que esté la probabilidad incrustada, digamos, en la teoría. Muchas teorías que tienen la probabilidad. Otra cosa es cómo se interprete la probabilidad.
0: Sí, lo que, que, que no
2: aceptaba es que... Con que... sí. claro,
0: claro. Eh, lo ah, de incertidumbre. Bueno, eso viene, viene este después, es la ¿verdad? es probabilidad en, en el sentido clásico. Uh -huh. eh, no, 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 tenemos, no tenemos una historia determinista de procesos particulares, pero podemos tener una predicción probabilística de qué va a pasar eh, estadísticamente, ¿no?, eh, en
2: agregado. Bueno, pues con eh, Dios no juega a los dados, eh, digamos que eh, él no está hablando de la probabilidad en este sentido, ¿verdad? Eh, lo que dice, si uno lee el texto de la carta a, a Masmor, tiene que ver con que, eh, digamos, no fije, Dios no fija, digamos, los fenómenos a través de la observación, ¿verdad? Es decir, que el papel del observador no es el que fija la propiedad, que la propiedad las tienen las cosas antes de que alguien las observe o las mire en el laboratorio. Ojo con lo de observar, ¿verdad? En mecánica cuántica observar significa pues, hacer un experimento, ¿verdad? Realizar un experimento, no que alguien lo mire con sus ojillos. Entonces, lo que quiere decir eh, Einstein, es lo que no compartía en absoluto, es que alguien al, 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 al observar, ¿verdad? O que Dios nos haya dado digamos un, un mundo en el que la gente, a, al medir, le dé propiedades a las cosas, sino que las cosas tienen propiedades antes de, 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 de que existieran observadores, en este sentido amplio. ¿eh? Entonces, esa probabilidad está ligada a lo que nosotros llamamos el experimento de medida. ¿verdad? Esta, esta partícula, este, esta entidad, ¿eh? el fotón ¿verdad? o el electrón que cae en la pantalla, nosotros podemos calcular la probabilidad con la que el fotón ha caído en este punto de la pantalla. ¿eh? Y esa probabilidad, ¿está ligada o no está ligada a la medida? ¿De qué forma mirar? ¿eh? Esta sería la frase un poco. ¿En qué forma la Luna existe Mientras nosotros no la miramos, ¿verdad? No somos eh, Berkeley. Eh, eh, este, es, este, es, este es el asunto. Esto es lo que quería decir Einstein. Lo otro es, es absurdo. No tiene ninguna... Eh, este... decir, Einstein era uno de los grandes físicos estadísticos de todos los tiempos. Un creador de la teoría de la, de la física estadística.
0: Juan, este problema del observador eh, ha sido... Bueno, un poco lo que lo que más se ha tratado en, en divulgación de, de física cuántica, ¿no? Mm. Esta cuestión eh, de que no mmm, sabemos hasta qué punto están determinados los lo fenómenos con independencia de una medida, eh, y esto se ha llevado hasta, hasta el, el plano de, de hablar de que la es la mente la que determina los fenómenos, ¿no? Y aquí hay todo un mundo un poco magufo, eh, sobre, <ríe> eh, desde luego muy pseudocientífico, eh, sobre qué papel tiene el observador en la realidad. ¿Qué, qué, qué puedes decirnos de esto? ¿Qué te... <ríe> bueno,
2: yo creo que eh, también aquí sería importante eh, hacernos un esquema, ¿verdad? La filosofía, lo que... Eh, no sé, si, eh, no sé si, Yo lo he leído en un libro de García Morente, ¿verdad? La filosofía lo que intenta es... Eh, eh, es desplegar un mapa, ¿verdad?, para poder eh, eh, comprender mejor eh, eh, el mundo, ¿verdad?, para saber dónde, dónde está la ciudad utilizo un mapa, pues estoy aquí, en la Plaza Mayor, ¿no?, aquí en Madrid, y a partir de aquí si yo quiero venir a la Complutense, tengo que hacer esto, bueno, pues este es el mapa, y el mapa de la física, lo que algunas personas digamos, cuesta entender, es que en el mapa de la física hay una parte que es el formalismo, que una teoría no es solamente las matemáticas, las matemáticas tienen que ver con las matemáticas, ¿verdad?, pero las teorías físicas, como las teorías biológicas, etcétera, etcétera, tenemos este mapa, el mapa tenemos una parte que es el formalismo. ¿Eh? esta es el, 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 gran, eh, el, el gran ingenio de, de Galileo nos ha llevado a que pues la naturaleza solo se puede leer en este maravilloso libro ¿eh? Eh, si uno domina este lenguaje matemático. Sí. Tenemos el formalismo, por un lado. Y por otro lado tenemos eh, los, los fenómenos experimentales. Y hace falta conectar las dos cosas. ¿verdad? Hace falta un puente. ¿eh? Este puente se llama interpretación de la teoría. Con lo cual, no tenemos una teoría física sin una interpretación. No tenemos una teoría física sin una interpretación. Entonces, no hay de hecho, no hay teorías matemáticas tampoco sin interpretación. ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué hace esa teoría? ¿Qué hace esa, un modelo? ¿no? ¿Qué hace esa teoría que esa teoría matemática sea verdadera? ¿verdad? Bueno, pues en física es lo mismo. Necesitamos saber qué es lo que hace esa teoría, ¿verdad? Que conecta esa estructura matemática que es infinita, que nos daría infinitas posibilidades, o muchas, ¿verdad? No vamos infinitas. Muchas posibilidades. Que hace que esas entidades que hay ahí, que están ahí eh, puestas en las matemáticas, conecten con el mundo. Y eso es lo que es una interpretación. Entonces, en la mecánica cuántica, verdad, todas las te teorías físicas tienen interpretación. Es otra cosa que no se acaba de entender. O sea, la física clásica tiene interpretación. Lo único es que Newton era una persona muy bien amueblada, y entonces nos dice la masa es esto, la fuerza es esto, eh, eh, el, el, existe el espacio tiempo, la masa y la fuerza, y luego hago las matemáticas, ¿verdad? Y yo ya sé cómo conecto esto con el mundo. Lo que pasa es que sí. la teoría cuántica no se ha hecho así. Sí, sí.
1: No, justo te iba a decir que siendo la teoría cuántica tan compleja y habiendo tantas interpretaciones, ¿hay alguna forma no, de saber o determinar qué interpretaciones serían mejores que otras?
2: Bueno, las interpretaciones son interpretaciones. Quiero decir con eso, es qué es, es, decir, sí, que para compararlas, eh, digamos, uno digamos, eh, 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 tiene que pensar un poco en qué es lo que le satisface a alguno. ¿Verdad? A cada uno. Hay gente que le satisface con que el propio formalismo de los experimentos es el instrumentalismo, ¿verdad? Uh -huh. Es simplemente predecir. La, la física, lo, que, lo único que tiene que hacer la física es predecir. Comprender el mundo no tiene nada que ver. Tengo que predecirlo. No es
1: necesario. No es
2: necesario, <risa> efectivamente. Y hay otras personas que, que, efectivamente, no. Quieren saber un poco más. Y en las explicaciones de todos los fenómenos, de los fenómenos clásicos, cómo se explica que uno tenga la sensación de que un lapicero se ha partido en dos cuando lo mete en agua, se puede explicar de muchas formas. La ley de Snell, ¿verdad?, se puede explicar a través del electromagnetismo, que es como normalmente un físico lo, lo, lo explicaría, ¿verdad?, cómo se transforma, digamos, cómo, cómo se comportan las ondas electromagnéticas al entrar en un medio. Bien, bueno, pues volviendo a la cuestión que me planteaba sobre el observador. Las interpretaciones las hay con y sin observador. Mm -hmm. Hay interpretaciones en las que el observador está incluido. Uh -huh. El observador en un plano muy amplio, ¿verdad? Desde la medida como, como, como objeto experimental, ¿verdad? El, el concepto de medir, ¿verdad? Como el propio observador y la mente del observador. Este es un tipo de interpretaciones, ¿verdad? Uh -huh. En las que el papel de la medida del observador, etc., está incluido. Y hay otras que están eh, articuladas eh, al modelo clásico. Las cosas tienen eh, ciertas propiedades, no digo todas las propiedades, hay propiedades que son contextuales, uh -huh. ¿verdad?, etcétera. Pero ya, ya esas propiedades eh, eh, son, alguna de ellas es de las entidades, ¿no? uh -huh. y hay otras que son, digamos, contextuales. Entonces uh -huh. estaría más cercano a una descripción clásica, a una comprensión clásica eh, 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 del mundo, ¿no?
0: bueno, sobre el problema de las interpretaciones vamos a hablar en el próximo capítulo que te vamos a invitar otra uh, vez, otra vez aquí, que no, viene, puede Juan. Ser, no puede
2: ser ya estoy eh, agotado
0: pero antes de terminar, que ya que ya hemos agotado el tiempo del capítulo de hoy eh, te, te, te vamos a preguntar por esta porque al final esto eh, cuando la, las personas se adentran en física cuántica, muchas veces este es el tipo de, de contenidos que, eh, que se encuentran ¿no? Eh, eh, por esta película que se llama Y tú qué sabes, ¿no? Y, y este y, y no sé si vamos a poder poner un, un fragmento, igual lo podemos escuchar. Cuanto
2: más observas la física cuántica, más misteriosa y asombrosa se vuelve. ¿Es posible que todo esto sea una gran ilusión? ¿Gran ilusión? ¿Puede la gente afectar la realidad que ve? Por supuesto que sí.
0: Nos habla de, de cómo la mente tiene un o puede tener un poder eh, con respecto a, a, a la realidad que observa ¿Qué
2: o sea, contra lo que estaba Einstein, que hemos dicho? exacto, efectivamente <risa> Efectiva. <Sí. risa> eh, bueno, yo he visto la película la verdad es que la película eh, 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 estamos haciendo publicidad ¿verdad? de la magufada, como dices tú. Pero de, claro, estamos en la academia, hoy estamos en la academia, estamos en la radio de la academia, aquí en la Complutense, ¿verdad? Entonces, aquí se puede hablar de magufada sin problemas. <ríe> eh, con esto quiero, quiero decir que eh, eh, esta película eh, es muy interesante desde el punto de vista del análisis filosófico de coger un papel y un boli y ver cómo se presenta cómo se articula el discurso en la película salen físicos teóricos del más alto nivel eh, salen filósofos físicos del más alto nivel y cómo está digamos articulada y montada eh, eh, esta esta historia es una historia verdad Al fin y al cabo el medio no es el medio de la academia el medio, el medio es el medio de contar historias una película no de una película de romanos no sabemos la historia de Roma ¿eh? la historia de Roma significa comparar fuentes ¿eh? hacer un trabajo crítico que es el que hace la filosofía un trabajo crítico que no haya con lo cual, cuando uno va a una película, aunque digan que mmm, se basa en hechos reales, etcétera, 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 uno ya sabe que eso no es así, porque el medio, ¿eh? el método que decimos los filósofos, verdad, no es el método de contar las cosas. Bien, sobre el contenido, ese, ese montaje del contenido es, pues pasa como en todo. Entonces, uno tira de ciertos hilos que son verdad, y con ellos compone una historia, pues que es una historia fascinante. ¿verdad? Y que tiene unas consecuencias filosóficas, que estoy seguro que los, los, nuestros compañeros de ética, etcétera, etcétera, le podían sacar eh, partido eh, 100%, Es decir, sería una fuente inagotable de eh, trabajo pa, para, para nuestros compañeros de ética. Eh, desde el punto de vista de la filosofía y de la física, es, eh, digamos, como digo, hacer una, una, una. componer una historia como patchwork, ¿no? Como, como coger trocitos, verdad, y montarlos y componer la historia que nos quieren contar. Eso es lo que diría yo. Pero hay es un fenómeno habitual, hay ¿eh? Poco
0: rigor filosófico.
2: Los que hablan tienen rigor, pero el montaje no, no se apuesta por el rigor. Lo mm -hmm. que se hace es coger esas, esos discursos y montarlos de forma que nos cuenten una historia, ¿verdad? Que funciona un poco como, fijaos, al de final del 19 con el electromagnetismo, ¿verdad? El electromagnetismo y la radio entra, las ondas entran a través de las, de las, de las paredes, ¿no? <risas> Claro, los fantasmas tienen que ser electromagnéticos, entonces uno se lleva, eh, la magufada es que uno se lleva, pues aquí, con el técnico que está aquí, ¿verdad? Uno se lleva el aparato, se mete ahí un sitio y hace cacofonías, ¿verdad? Y ve cuáles son las ondas electromagnéticas que han dejado los fantasmas. ¿Qué tiene que ver eso con el electromagnetismo de Maxwell? Hombre, pues existen las ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas pueden atravesar paredes... ¿Verdad? Cosa extrañísima, pero que se explica clásicamente perfectamente, no hay ningún sí. problema, sí. pero que da para un juego tremendo. Y de hecho uno pone cuántica en un buscador y lo que encuentra sí. es medicina cuántica, etcétera, 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 ¿verdad? Este tipo de magufadas. Ojo, a mí me parece peligroso decir a una persona que efectivamente eh, eh, la medicina cuántica le va a curar el cáncer y luego no se lo cura y se muere. ¿verdad? eso me parece peligroso, hay cosas que son más graciosas y hay cosas que son muy peligrosas y esto pasaba igual, ¿no? tú vas a ponerte en contacto con tu ser que ha muerto ¿verdad? y entonces aquello era un desastre y también lo curioso de esto es que mira, hablando de físicos y de físicos eh, eminentes muchos de ellos iban a, a sesiones de parapsicología o sea, hay que separar digamos, esta. Es decir, eh, todos nosotros podemos estar eh, participando digamos, en este mundo mágico que no nos ha separado eh, desde que comenzamos a andar ¿verdad? en la época de los griegos <risa> Con lo cual, eh, esa es mi opinión eh, sobre la película. Entonces, el que quiere enterarse bien de qué se está explicando ahí tiene que saber algo sobre las interpretaciones de la cuántica y no de por qué requiere una interpretación. Todas las teorías físicas requieren interpretación. Otra cosa es que la teoría la ponga en la mesa. Esta es la interpretación.
0: Bueno, Juan, pues te vemos en la siguiente temporada que te vamos a volver a traer para que nos cuentes más cositas. Eh, muchas gracias. Muchas gracias,
2: Juan. Muchas gracias a vosotros. nos vemos la semana
0: que viene.